0: Live, Love, Right, der Pferdepodcast, Folge 2. Bevor wir gleich in das Interview mit Alex Klee einsteigen, möchte ich mich gerne für all die lieben Nachrichten bedanken, die ich auf die erste Folge hinbekommen habe. Ich muss sagen, das fühlt sich schon richtig gut an, dass dieser Talk mit Ecke, dass der so gut angekommen ist. Konstruktive Kritik, die gab es auch und da ging es, wie erwartet, vor allem um die Länge der ersten Folge. Und da kann ich schon mal vorweg sagen, kommt diese Folge hier deutlich leichter daher. Ich gebe aber zu, dass es mir auch dieses Mal schon wieder schwer gefallen ist, das Rohmaterial einzukürzen. Aber immerhin, diese Episode rangiert deutlich unter zwei Stunden. Auch im Gespräch mit Alex Klee haben wir viele verschiedene Themen rund um das Pferdebesitzersein und das Westernreiten gestreift. Wir sprechen über ihre drei Pferde über Fütterung, über Haltung und Training, aber auch darüber, wie uns die Pferde schon mal abhanden gekommen sind. Im zweiten Teil geht es dann aus dem Stall rein ins Netz und wir unterhalten uns darüber, wie es ist, wenn private und berufliche Kommunikation sich völlig in Social Media vermischen, warum die Bandenpolizei im Internet so dreist ist und darüber, wer vielleicht die passenden Influencer für den Westernsport sein könnten. Und zum Ende der Aufnahme gehen wir dann gemeinsam in den Stall, inspizieren die Futterkammer von Alex und füttern dann zusammen die Ponys zur Verabschiedung. Für Alex war die Aufnahmesituation mit dem Mikro eine, mit der sie sich erstmal so ein bisschen warm werden musste. Und damit der Einstieg ein bisschen leichter fällt, habe ich die Vorstellungsrunde übernommen. Ich fasse mal so zusammen, damit du dich nicht selber vorstellen musst, ähm, wie ich verstehe, wer du bist und was du machst. Also das Erste natürlich AK Photographics oder sagt man AK? Nein, AK, bitte. Okay, aber Photographics ist richtig. Ja. Okay, also AK Photographics, ähm, da eben ganz, ganz viele Fotos. Ich glaube, es gibt kaum ein Pferd, was du noch nicht fotografiert hast. Äh, jede Menge Logos äh, von dir und auch ansonsten, ich sag mal, Grafikdienstleistungen im weitesten Sinne. Bei der Fotografie aber nicht nur Pferde und Menschen, sondern auch Menschen, die einander lieb haben, auf Hochzeiten. Da jetzt seit neuestem auch mit einer Fotobox, da muss ich mir gleich nochmal erklären, was das ist. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Bon Jovi mich doch noch heiraten möchte, muss ich vorbereitet sein. Ähm, dann haben wir jede Menge Titel im Westernreiten, die mit dem Opi zusammen auf dein Konto gehen. Also auch Show Arena wahnsinns geprüft mit wunderschönen YouTube-Videos. Mhm. Ähm, vom Opi kann man auf jeden Fall auch mal über dich gestolpert sein. Der kleine Klecks sollte einem auch auf jeden mhm. Fall schon mal aufgefallen sein. Das wunderbare kleine Pony, was übrigens auch ein super Fotomodel ist. Und ähm, ja, dann tatsächlich auch äh, hast du dein Wissen im Bereich vor allem Ranch Riding auch ja schon mit Kursen weitergegeben und dementsprechend, sag mal, ein sehr breites äh, Portfolio im Bereich Westernreiten. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, ich glaube so ziemlich alles aufgezählt, was ich so mache. <lacht> ja. Ich habe was vergessen. Erste Vorsitzende der DQHA Hessen. Ach stimmt, ja, dieser kleine Nebenjob, ja. den mache ich auch noch. <lacht>
0: Ja, stimmt, da kommt also ein unwesentlicher Zeitfaktor wahrscheinlich. Das
1: macht man wahrscheinlich so an einem Nachmittag im Monat. Ja, also viel mehr Zeit verschlingt das auch äh, wirklich nicht. Nee, nee, ist ganz klein, der Job. Ja. Und ich mache ihn auch wirklich <lacht> mega gerne.
0: Pferde ist ein gutes Stichwort. Du hast drei Stück. Ähm, der Opi, der Beef mhm. Sujo, den hat man auf jeden Fall in Facebook oder YouTube mhm. oder eben entsprechend auch live in der Show-Arena schon mal gesehen. Mittlerweile genießt er seinen wohlverdienten Ruhestand. Und äh, der Klecks von Klee. Und dann jetzt, warte, ich muss gerade, ich komme auf den Namen. Wie the lucky one, so heißt er jetzt. Neues Pferd äh, bei dir im Stall. Ich dachte immer, dass wenn die Alex noch ein Pferd kriegt, dann ist es auf jeden Fall ein Sucho-Nachkomme. Jetzt ist das aber kein Sucho-Nachkomme. Da stellt sich mir natürlich
1: die Frage, was ist denn da los? Wie konnte das denn passieren? Ja, so genau können wir uns das auch nicht erklären. Also es war definitiv <lacht> nicht geplant. Er stand einfach im Raum. Und er wollte mit. Also ich habe einem äh, befreundeten Züchter seine anderen Jungpferde geholfen zu vermitteln. Ja, und dieser eine, der Dunkle, der kein Fuchs war, ohne weiße Abzeichen, der absolut nicht meinem Idealbild eines Pferdes entspricht, stand da. Ja, und irgendwie, aufs Jux hatte ich dann meinen Mann gefragt, ob wir ihn vielleicht aufnehmen wollten. Ja. Das ist süß, wie du aufnehmen wollten sagst, anstatt kaufen. Möchten wir ihm vielleicht ein Zuhause geben? Ja, man muss ja schon ein bisschen mit allen Tricks arbeiten. Ja, und irgendwie in einem schwachen Moment hat er Timo ja <lacht> gesagt, aber ich glaube, die Konsequenzen waren ihm bis dato gar nicht bewusst, dass es mit Box bauen und allem möglichen erstmal dann verbunden ist.
0: Ja, wäre so meine nächste Frage gewesen, weil ich kenne ja deine Infrastruktur. Also die Jungs haben ja, also Sucho und Klecks haben ja unten bei dir so eine schöne WG, wo jeder auch auf, so, auf seiner Augenhöhe so ein Fenster hat zum Rausgucken. Und also das ist halt schon aber auch eine Zweier-WG. Und ähm, klar, koppelmäßig kann man immer mal einen dazustellen, aber wie habt ihr das
1: dann gelöst? Also so über Nacht mal schnell noch was dran gebaut oder… Ja, ganz über Nacht ging das leider nicht. Das Projekt hat sich schon so über sechs Wochen gezogen, musste ein bisschen betonieren, ein bisschen ausgleichen. <lacht> ja, jetzt steht mein äh, schöner Pferdeanhänger leider im Freien, damit dann der neue ein Dach über dem Kopf hat. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Du hättest
0: den in den Hänger stellen können?
1: Das wäre auch eine Maßnahme gewesen. Er geht auch sehr brav in den Hänger. Hm. Vielleicht muss er noch mal raus aus der Box. <lacht> mal gucken, in welchem Sattel wir im Endeffekt landen, ob im Hunter- oder Western-Sattel. Das wissen wir noch nicht so genau. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Das habe ich im Internet schon gesehen und habe mich schon gefragt, äh, was? Ja gut, aktuell ist es einfach so ein bisschen aus der Not entstanden. Zum Anreiten oder als Handpferd mitnehmen ist der Hunter-Sattel einfach viel praktischer jetzt. Ja, aber also da sage ich mir so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung
0: und da bin ich vielleicht aber auch krassen Weichei, wenn ich mich in einen Englischsattel setze und das ist in den letzten Jahren Gott sei Dank nicht oft vorgekommen, aber ich kam mir immer sofort vor wie der allerletzte Reitanfänger, der gar nicht mehr reiten kann und hatte auch immer einfach mega Schiss, weil da war ja einfach nichts mehr. Also für mich bedeutet im Englischsattel sitzen gefühlt tatsächlich sowas wie Kontrollverlust. Ich entnehme dem, was du
1: sagst, du fühlst dich darin einigermaßen wohl. Ja, also es bedarf schon äh, so ein paar Ritte in einem Huntersattel, dass das wieder geht. Und also ich fühle mich nicht unwohl darin. Aber am wohlsten fühle ich mich natürlich, wenn ich den Hunter-Sattel auf dem Suchu drauf habe. Da ist man egal in welchem Sattel zu Hause.
0: Ich meine, es gibt ja auch Fotos von euch, wo du komplett ohne alles, also auch ohne Sattel, ohne Kopfstück, mit dem am Strand entlang ballerst und also ich glaube, bei dem könntest du halt auch
1: alles oder nichts drauf haben. Da ist halt einfach auch, da geht alles, oder? Es gibt wenig, was, was nicht so geht. Das Einzige, was er tatsächlich nicht so geil findet, ist Schlittenfahren, aber aufgrund unserer gigantischen Schneesituation aktuell muss er da keine Angst haben. In unseren Breitengraden kommt man ohne Schlittenfahren auch eigentlich ganz gut aus. Und das ist ja noch ein Klecks, das ist doch eigentlich für den geiler Job, oder? Genau, also da war der Suche wirklich total glücklich, dass dieser Job an ihm vorbeigegangen ist. Und der Klecks macht das super. Also wenn er einen Job hat in seinem Leben, dann ist es eindeutig Schlitten ziehen.
0: <lacht> Wobei wir ihn ja auch schon äh, erfolgreich in Holta- bzw. Showmanche-Prüfungen gesehen haben.
1: Ja, also da hat er auch wirklich mega Späßchen dran gehabt, also mit relativ wenig Training auch. Ja, aber ich fahre jetzt nicht mit einem Mini-Shetty und einem Zweierhänger durch die Waller rein, nur dass wir mal auf dem Turnier waren.
0: Also bei dem Lucky, mal, mal noch gucken, was draus wird. Wie ist der gezogen? Also wenn wir jetzt mal so vom Papier ausgehen, was wäre so die Richtung, die der, ich sag mal,
1: theoretisch einschlagen würde? Also wenn man nach seinem Papa geht, dann würde es schon eher in Richtung Pleasure-Western-Riding gehen. Bei mir würde eindeutig Rennschreiding riding gehen müssen, ob er will oder nicht.
0: <lacht> ja, mal gucken, wo wir dann landen. Aber du hast ja mit dem Sujo auch, ich sag mal, so einen ganz krassen Allrounder. Also ich glaube auch, es gibt keine Disziplin, wo du den nicht
1: vorgestellt hast, oder? Mhm. Also eine reguläre Cutting, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, aber ein Ranch cutting haben wir ausprobiert. Und ansonsten haben wir, glaube ich, tatsächlich alles mitgenommen, was es so gibt.
0: Und da auf dem Weg auch jede Menge äh, Titel mit eingesammelt, unter anderem ein Europameistertitel. Ähm, ich würde aber, bevor wir über Pokale und Schleifchen reden, erzähl doch einfach mal, wie du zu dem Pferd gekommen bist.
1: Ja, der Suche, das war so meine... Kleine Jugendliebe. Er lag sozusagen auf meinem Schulweg und ja, irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass er mir angeboten würde. Und wir haben, na doch ein bisschen musste ich meinen Mann überreden, aber dann durfte er umziehen. <lacht> Wie lange ist das her? Er ist in 2009 hierher gekommen. Also jetzt genau zehn Jahre. Genau. Und kennen tue ich ihn seit, ich glaube, 2000 ist er nach Felsberg gekommen damals. Wie war das so? Ich meine, der, der
0: ist immer noch Hengst. Du hast dann damals einen Hengst bekommen. War das dein erster Hengst oder erstes Pferd?
1: Wie war das? Das war mein zweites eigenes Pferd. Ich habe vorher einen Olena Sembetscher-Nachkommen gehabt. Der ist aber leider erst nur zwei Jahre alt geworden. Den müsste man einschläfern. Und ja, und der Suchu ist jetzt so der. Erste, der ganz lange da ist. Ich meine, wir sehen natürlich
0: im Internet immer nur die Momente, wo alles geklappt hat, ja? Also, wir sehen dich äh, bridleless und ohne Sattel am Strand. Wir sehen dich auch hier äh, auf dem Feld irgendwie hochgaloppieren, noch das Pony als Handpferd dabei und äh, mit, den, äh, mit den großen Siegerehrungen und so. Das ist ja mit Sicherheit aber nicht die ganze Geschichte und äh, gerade auch, ähm, ich sag mal mit dem Hengst, ich stelle mir schon auch vor, dass man da auch immer mal wieder an Grenzen kommt. Also wenn du so auf die letzten zehn Jahre zurückblickst, was waren denn so für dich mit dem Pferd die allerbesten Momente und was waren die, wo du nur gedacht hast, Alter, nimm einer den Gaul weg?
1: Ich fange mal mit den schlechten Momenten an. Ja, das sind so Situationen, wenn die Turniere auf Anlagen waren, wo viele Stutenherden drum rum waren. War einfach, ähm, ja, genetisch bedingt, dass das zu Problemen führte. Natürlich nicht nur bei uns, aber dadurch, dass ich ihn von zu Hause so gar nicht kenne, das waren dann so Momente, wo ich den Tierarzt schon auf Kurzwall hatte. Also stand es tatsächlich auch mal im Raum, dass er sich von seinen Eiern verabschieden muss? Ja, also zwar nicht lange, meistens nur vielleicht ein Stündchen, dann <lacht> war der Seelenfrieden wiederhergestellt. Ja, das Risiko war mir zu groß, einfach in dem Alter. Ich habe ihn ja bekommen, wo er 14 Jahre alt war. Da habe ich mich auch gar nicht mehr getraut, das zu unternehmen. Und heute bist du froh, dass da alles noch dran ist? Ja, also er verhält sich ja wirklich mega unauffällig. Der steht mit seinen zwei Kumpels jetzt auf der Koppel, ist mega brav, tut keinem was. Gut, wir haben jetzt hier natürlich auch nicht die Situation von einem ähm, Pensionsstall, das viel Trara ist, Stuten hin und her wandern. Von daher ist das gar kein Problem. Ja, ihr habt ja hier äh, eine wunderschöne Situation. Also du
0: hast quasi den Traum irgendwie äh, Pferde direkt am Haus. Also kannst irgendwie die wie anhören wenn du in deinem Bett liegst wahrscheinlich und gehst um die Ecke und hast dir dann da zusammen auf der Koppel stehen. Also absolutes Wendy-Traum, äh, der hier wahr geworden ist. Ist es so irgendwie auch für dich im Alltag so, dass du das als wahrgewordenen Traum erlebst oder würdest du dir auch manchmal wünschen, dass jetzt wirklich so in einem Stall alles passiert, wo auch alles erledigt wird, wo, ich sage auch mal, die Trainingsbedingungen andere sind ähm, und wo vielleicht einfach ein bisschen mehr ja, der Fokus dann aufs Reitersein äh, irgendwie
1: gelegt werden kann? Also es gibt durchaus Situationen, die natürlich meistens wetterbedingt sind, wo ich mir dann denke, boah, jetzt mal so eine Halle, das wäre schon geil. <lacht> Aber im Endeffekt sind das nur kleine Momente, wo ich mir irgendwas anderes herbei wünsche. Also ein besseres Leben gibt es einfach schon allein für einen Hengst hier in der Gegend gar nicht. Beziehungsweise wüsste ich auch gar keinen Stall, der wirklich einen Hengst aufnehmen wollen würde. Also das ist schon sehr schwierig hier. Wann hast du dann die Idee
0: gehabt, ein mini chatty zu dem Quarter-Hengst dazuzustellen? Und wie hast du dann den Klecks gefunden?
1: Also, der Suto, der wohnte bei uns fast ein Dreivierteljahr alleine und war auch super happy, hat es nicht rumgerannt, nicht gebrüllt, kein gar nichts, er war mega unauffällig. Ja, dann haben wir uns halt gedacht, man könnte ja mal so nach einem Kumpel gucken ja, und im Internet. Hat dann mein Mann ein Pony entdeckt, was eigentlich drei Viertel seines Körpers im Schnee eingebuddelt war und echt schlimm aussah. Im Wuppertal stand er damals. Ja, irgendwie, also das Pony, natürlich ein Fuchs mit Weiß, hat, hat uns einfach nicht losgelassen. Dann sind wir dann hochgefahren, mit Hängern natürlich, weil wir wollten ihn unbedingt mitnehmen. Ja, und in der Halle standen Klecks und drei Kumpels von ihm und ja das Pony hat sich sofort mein Mann ausgesucht der Deal war sofort geritzt ja auf den Hänger drauf und ab ging's nach Hause
0: mega gut und wie hat das dann geklappt mit der Vergesellschaftung mit dem Sucho wie kann ich mir das vorstellen wie sind die beiden aufeinander zugegangen weil gerade so die Ponys stelle ich mir ja schon auch
1: also alle die ich kenne sind ja schon eher so der Typ jung was geht ja, also an Ego hat es ihm tatsächlich auch nicht gemangelt, aber ihm hat es auch vor allen Dingen nicht äh, daran gemangelt, durch Zäune gehen zu wollen. Mhm. Äh, von daher war das Thema mit dem Zusammenstellen sofort erledigt. Er ging einfach durch den Zaun und stand beim Suchu. Also, sie haben das einfach selber für sich dann entschieden. Und dann hat einfach vom ersten Tag an alles gepasst, so? Ja, so ein so ein Jagdründchen auf der Koppel und da war der Käse gegessen. Also der Klecks ist nicht der Typ, der irgendwie auskeilt oder auf Krawall aus ist. Er hat dann gefressen und der Soucho stand einfach nur so dumm daneben. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja heute uns ähm, zu einem Podcast verabredet. Ähm, abgesehen von der Zeit, die du mit deinen Pferden, deiner Firma, deinem Amt bei der DQHA <lacht> und diversen anderen Dingen äh, verbringst, ähm, bleibt dir Zeit, um Podcasts zu hören? Eher weniger tatsächlich, muss ich gestehen. Ist es aber tatsächlich ein, also ein Zeitthema oder ist es auch einfach so, dass es
1: vielleicht noch gar nichts gibt aus der Ecke, ähm, was dir gefällt und was du gerne hören würdest? Eher ja, wahrscheinlich Zweiteres. Also ich sag mal, zeitmäßig kann ich es natürlich oben am PC nebenher laufen lassen. Das wäre jetzt nicht so der Faktor. Aber es müsste irgendwas Interessantes her, was man sich auch gerne anhören möchte. Gibt es irgendwelche Sachen?
0: Medien können auch Magazine sein, also auch Printmagazine oder Bücher, die du konsumierst, wo du sagst, das finde ich richtig gut, das würde ich den Leuten empfehlen?
1: Also was ich selber ab und zu mache, ist tatsächlich mal über den Tellerrand schauen und bei klassischen Ausbildern wie äh, bei Klimke mal ein bisschen die Videos angucken, weil da ist wirklich hin und wieder was dabei, was man einfach auch für seinen eigenen Alltag gebrauchen kann. Also jetzt speziell nicht wirklich bei Western-Leuten an sich, sondern wirklich offen sein und einfach gucken, was die anderen auch mal machen mit ihren Pferden. Gibt es irgendwelche Bücher oder Magazine, die du regelmäßig konsumierst? Also
0: Bücher regelmäßig, klar, ist schwierig, aber wobei, also ich habe auch Bücher, die lese ich immer gerne mehrfach. Aber sag mal so Fachzeitschriften, ist das was, wo du dich draufstürzt?
1: Ähm, da bin ich tatsächlich eher so ein unbeschriebenes Blatt. Das Einzige, was bei uns immer anflattert, ist das Quarters Journal und das war es dann auch so ziemlich. Außer wenn irgendwelche Bekannten oder befreundeten Reiterhöfe mal in der Cavallo irgendwie ja. einen Reitschultest <lacht> mal durchgemacht haben, da ist das Interesse einfach da und die Neugier, da wird schon mal reingeguckt. Na okay. klar, fünf von fünf Hufeisen. <lacht> Gibt es
0: Internetseiten, die du so aufrufst, um zu gucken, was gerade Phase ist, die nicht Facebook sind?
1: Ja gut, das andere, was glaube ich auch so ziemlich jeder aufmacht, uns vielleicht auch nicht sofort zugeben würde, wäre Wittelsberger. Also da ist einfach das, was up-to-date ist. Die sind meistens irgendwie immer schneller wie alle anderen. Da guckt man einfach mal drauf. Und ansonsten, gut, klar, unsere Vereinsseite, wenn da mal wieder ein neuer Artikel rauskommt oder irgendwelche News, aber sonst wüsste ich nichts Spezielles, wo ich gucke.
0: Reiten fängt ja aber bei den Mädchen immer irgendwann, meistens ja in, in Kindertagen an. Weißt du noch, wie du zum Reiten gekommen bist? Ja, da ist auch mal wieder der
1: Schulweg schuld gewesen, also der ist irgendwie an allem schuld. Hast ja. du da auch Timo kennengelernt? N nee, also <lacht> <lacht> ausnahmsweise, da ist er nicht schuld. <lacht> nee, ich bin in der, ich glaube, seit der fünften Klasse bin ich in so einem kleinen Klassischhof hängen geblieben, ähm, hab dann natürlich mit Voltigieren und dem ganz normalen Springreiten und sowas angefangen, bis dann tatsächlich auf diesem Hof, der verkauft werden sollte, irgendwann for You Quarter Horses standen und sich die Anlage angeguckt haben. Also da machte es schon quasi so irgendwie den Klack, ach, wer sind dann die, was machen die <lacht> denn, Auch Westernreiter, spannend. <lacht> Ja, und irgendwie führte dann der Weg dann weiter zu dem Westernpferdchen. Wenn man jetzt so in deine Woche reingucken würde, von sieben Tagen die Woche, wie oft sitzt du im Sattel? Der Opi möchte schon so seine drei- bis viermal die Woche ganz gerne ausgeritten werden, damit der Seelenfrieden hergestellt das ist. Ja, ist wahrscheinlich für die beiden Jungs, die mit ihm zusammenleben, dann auch angenehmer. Ja, er ist, also er zeigt seinen Unmut schon, wenn er nicht die erste Geige ist, also sollte ich den Lucky zum Spazierengehen mitnehmen und er muss auf der Koppel warten, dann ja, die Eifersucht ist da.
0: Okay, also er ist auch nicht nur der super OP, er ist auch ein bisschen Prinzessin. Ja, eindeutig, viel Prinzessin. <lacht> Ähm, wenn man sich das so anschaut, ähm, ich sehe ja immer von dir die Bilder so von oben auf diesen riesen breiten Hals runter, das ist schon geil und dann irgendwie hat man immer das Gefühl, ja das ist so äh, aus dem Stall geholt, Sattel drauf und der ist immer gut drauf und mit dem kannst du immer so machen. Ist das auch so oder hat er auch mal so Tage, jetzt, gerade weil wir die Prinzessin angesprochen haben, wo man halt dann da drauf sitzt und nicht so genau weiß, ob das eine gute Idee ist, den nächsten Gang reinzumachen, weil also wenn ich da an mein Pferd denke, der kann halt auch krass launisch sein, also es kommt ganz, 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 ganz selten vor, aber manchmal bin ich halt wirklich froh, dass wir halt dann auch nur in der 40er-Halle sind und ich halt
1: auch weiß, der nächste Anfall geht vorbei. Nee, also das gibt's gar nicht. Den kannst du auch ein halbes Jahr stehen lassen, draufsetzen, der würde niemals einen falschen Schritt tun. Also mehr wie die Lebensversicherung Su die gibt es, glaube ich, gar nicht. Fuchs, ein bisschen
0: weiß dran, mega brav, Bild schön einfach auch, ja. Ich meine, wenn du dir den anguckst, der sieht ja auch nicht aus wie 24. Ja, also das ist, was, was machst du mit dem, dass der einfach
1: so wahnsinnig proper da steht? Was kriegt der? Also nichts Ungewöhnliches, der hat seinen fetten Rundballen direkt vor der Tür, also all you can eat und im Grunde genommen nur ein bisschen Kraftfutter und das reicht ihm schon. Was bei ihm halt wichtig ist, ist, dass... Ja, Wochenprogramm mit Ausreiten, dass er wirklich bei Laune bleibt und seine Muckis behält. Und der Rest kommt von alleine. Mhm.
0: Und also ist es auch so, wenn jetzt einmal, als du den noch aktiv auch geschaut hast, warst du da auch eher im Team äh, gemütliches Geländeprogramm, anstatt irgendwo hinzufahren und zu trainieren? Also kann ich mir so deine Prüfungsvorbereitung vorstellen? Ich habe mal ein Video von dir gesehen, ich glaube, das war... German Open auch ein Interview, der dich auch darauf angesprochen hat, dass du selber in Kreuz dann halt irgendwie zum Warmreiten
1: halt raus ausreiten gegangen bist. Also in Kreuz war ich tatsächlich sehr selten auf den Reitplätzen gewesen, weil ich da einfach gar keinen Bock drauf habe, mit der ganzen Masse mitzureiten. Und der Sucho hatte eigentlich auch nicht so wirklich Bock drauf. Also wir fühlen uns beide draußen am wohlsten und da ist er auch immer mega entspannt dann in die Prüfung gegangen. Ihr habt jetzt natürlich eine ganz besondere Form der Pferdehaltung, die für viele
0: so nicht möglich wäre, weil die räumlichen Gegebenheiten nicht so sind und weil ich, also ich glaube auch viele das nicht so zutrauen würden zu sagen, okay, ich mache es komplett in Eigenregie bei mir vor der Haustür alleine. Ähm, aber es gibt ja schon auch sehr, sehr viele Haltungsformen mittlerweile, was angeboten wird. Und wenn ich mich so zurückerinnere, also ich habe mein erstes Pferd damals mit, lass mich mal überlegen, 18 oder 19 gekriegt. Irgendwie so ums Abi rum war das. Heimlich. Haben <lacht> meine Eltern erstmal nicht erzählt. Kam trotzdem raus. Naja, aber also da gab es quasi Boxenhaltung, im Sommer Koppeln. Und wenn du Glück hattest, dann später irgendwo mal eine Paddockbox. Und jetzt mittlerweile, es gibt Aktivstelle, wo die Pferde ähm, hier so Chips drin haben, wo gemessen wird, wie viel die laufen, was die essen dürfen, wie oft waren die in der Heuraufe, gehen automatisiert zum Kraftfutterautomaten. Dann gibt es ähm, eine Trailhaltung, ähm, wo entsprechend dann über Laufwege äh, versucht wird, in, in den, ich sag mal, natürlichen Lebensraum Pferd bestmöglich abzubilden. Gibt es irgendwas davon, was du
1: für dich und deine Pferde auch gut finden würdest? Also, mein Traum wäre es ja natürlich, den Garten in eine Art Offenstallanlage umzubauen. <lacht> aber den Traum, äh, den bekomme ich leider nicht erfüllt. Aber ich will ja auch nicht meckern. <lacht> Und
0: wenn du jetzt quasi müsstest, also von allen anderen Haltungsformen, die es so gibt, was wäre so am ehesten das, wo du sagst, damit könnte ich mich arrangieren?
1: Ja, so ein, so ein Trail-Parcours draußen aufgebaut mit Sinn, also mit viel Bewegung, ist natürlich schon eine geile Geschichte, aber den Platz muss man auch erstmal haben und dann halt auch das Personal, das ja trotzdem da sein muss, um zu gucken, dass alles äh, so an Ort und Stelle funktioniert, wie man es geplant hat.
0: Also wir sind jetzt tatsächlich seit einem Jahr im Trail. Ich bin an dem Stall, an dem ich eingezogen bin, ähm, war das eine, eine, eine kleine Herde von, ich glaube, damals zwölf Pferden. Die haben über Nacht in der Box gestanden und tagsüber hatten die einen befestigten Winterauslauf mit einer Heuraufe drauf. Und irgendwann hieß es, wir haben Stallversammlung. Und dann sind wir da alle hin und dann wurde uns auf so einer PowerPoint wurden uns die Pläne für den Trail gezeigt. Also ich kann heute sagen, dass ich mit dem Haltungssystem echt d'accord bin. Also es bringt wahnsinnig viele Vorteile mit sich, die ich auch am Pferd merke. Aber das erste Jahr dahin hat auch ganz schön viele Herausforderungen mitgebracht. Also da werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Folge zu machen, in der ich das nochmal alles irgendwie versuchen würde aufzuarbeiten. Aber also es ist eine relativ romantische Vorstellung und wenn es klappt, ist es auch super, aber wehe, wenn nicht. Also da gehst du teilweise echt tagelang nach Hause und machst dir echt mega den Kopf und ja, da ist dann glaube ich irgendwie zu wissen, dass man sich abends in sein Bett legen kann und unten drunter stehen
1: einfach nur die zwei Pferde und alles ist cool, ist da auf jeden Fall im Zweifel immer eine richtig geile Nummer. Also das möchte ich auch wirklich nicht mehr missen, dass die Pferde einfach da sind und im Sommer, wenn wir im Garten grillen oder auf dem Balkon oben sitzen, dann können die Pferde einfach in den Garten rüberlaufen. Also da ist der Sucho auch wirklich immer unkompliziert gewesen. Ich meine, wir werden ja nachher draußen wieder den hohen Hengstzaun <lacht> im Garten sehen. Das
0: ist schon irgendwie mehr so eine, also ich sag mal so eine optische... Aufforderung, vielleicht da irgendwie zu bleiben, wenn es einem gerade auch angenehm ist. Ja, also es ist mehr so, wenn es dir nichts ausmacht, bleib doch gerade hier, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Ja, und er ist immer da geblieben. Und ja. selbst wenn er mal aus Versehen irgendwie ins Dorf gelaufen ist, dann kam er halt auch nicht weit. <lacht> Was meinst du mit aus Versehen ins Dorf gelaufen ist? Ja, ähm, also in der Anfangszeit, wo wir die aktuellen Boxen noch nicht hatten, hat er in der Garage gewohnt mit... <lacht> mit Panelboxen als Paddock, die äh, leider sehr gerne von meinem Mann vergessen wurden zuzumachen. Okay. <lacht> also wir, ich habe ihn des Öfteren mal im Dorf eingesammelt, aber es war kein Problem. Er hat sich einfangen lassen, war total artig, es klingelte nur ab und zu dann das Telefon von Nachbarn. Hier dein Pferd, möchte mal wieder eingefangen werden. Da habe ich auch was ganz Schlimmes erlebt, da bin ich gerade nach meinem
0: Umzug nach Hessen war so in den allerersten Wochen und dann bin ich mit dem Dicky spazieren gegangen. und Also im Nachhinein, wenn es so erzählt, merkt man halt auch, wie dumm das war. Also ich hatte den Fürstrick wirklich so über den linken Arm nur hängen, weil ich mit beiden Händen auf meinem Handy in einen Tisch reservieren wollte zum Essen für abends. Und dann hat hier mein lustiger kleiner Hund, hat sich drei Rehe im Wald rausgesucht, die er direkt hinterm Pferdearsch auf den Weg geschossen hat. Und daraufhin hat sich der zu zurecht gedacht, das ist jetzt aber ganz schön unangenehm und weil der Fürstrick ja natürlich nur über meinem Arm hing, war der dann auch relativ schnell weg und ich stand da und habe nur gesehen, wie der Schall wiehernd, schreiend diese ganzen Wiesen hoch Richtung Ort galoppiert und dachte nur boah, Kacke. Das ist jetzt echt blöd. Dann dachte ich aber so, ja gut, läufst du mal los, weil ganz klar, was, was schafft man auf jeden Fall? Galoppierendes Pferd bergauf im eigenen Lauf wieder einholen. Ja, ganz realistisch liest man jede Woche, dass das jemand geschafft hat. Lauf also in diese scheiß Wiese rein, stolpere und im hohen Bogen fliegt mir auch noch das Handy davon. Gras, keine Ahnung, halben Meter hoch. Also auch keine Chance, das scheiß Telefon wieder zu finden. Hm, ich sag mal so, bis ich diesen Berg hoch war, war ich ganz schön doll außer Atem, hatte maximale Panik komme irgendwann bei uns auf dem Hof an, völlig entgeistert und laufe der Tanja entgegen, die mich sagt so was ist denn mit dir? Ich dann so, ist der da? der da? So, wer denn? Ja, mein Pferd! Nein! Und ich so, Mann, fuck, schmeiß mich in mein Auto und will los und dann irgendwie, um zu gucken, ja bin ja, aus dem Hof nochmal rausgefahren und dann kommt aus dem Nachbarhof, wir sind bei uns drei Reiterhöfe direkt nebeneinander, kommt eine so auch so... Äh, ohne Sattel auf dem Pferd sitzend, so, die sich so ein bisschen nach links und rechts schon umguckte, leicht suchend mhm. da rausgeritten, sieht meinen vermutlich recht panischen Blick. Und meint du zu mir, na, ist ein Pferd verloren. <lacht> Sag: ich, ja, wieso, habt ihr eins gefunden? Nee, aber der wurde gebracht. Nun dann hat sich der Dicky nämlich, als er da oben war, gedacht, guck mal, da ist ein Mensch, ich gehe zu dem. Menschen kenne ich, die sollen das jetzt machen. Und der Mann hatte gar keinen Bock auf das Pferd. Und der hat dabei gesagt, der ging einfach nicht mehr weg. <lacht> und er wollte den wirklich, wirklich wegschicken, weil er gar keinen Bock auf den Gaul hatte. Und dann hat er aber irgendwann beschlossen, okay, pass auf, da vorne stehen noch ein paar andere. Ich nehme mal das Reststück von dem Strick, was da noch dran ist und gebe es da vorne ab. Ja, und als ich dann ankam, hat er natürlich schon geschissen, gepinkelt, hat schon was zu essen bekommen. Es war dann alles tutti. Aber, also ich sag mal, dieser Moment... Als ich festgestellt habe, mein Pferd ist weg, das war schon maximal unangenehm. Von
1: daher, also ich weiß nicht, wie entspannt ich wäre, wenn ich wüsste, der ist schon wieder im Ort unterwegs. Also er ging nie weit das letzte Mal, wo er aus Versehen falsch abgebogen ist. Also er, er hat mich mal auf der Wiese neulich noch ausgetrickst mit so einem kleinen Hechtsprung, so cutting-like. Ich hatte leider das Tor schon geöffnet gehabt. Ja, dann ging er einfach mal eine Straße tief, hat festgestellt, oh kacke Sackgasse und dann kam er wieder brav auf mich zu, also man wird auch ruhiger mit der Zeit. Also die ersten Male, wo er tatsächlich aus seiner Garage ausgebüxt war, da war der Puls ganz hoch, aber mittlerweile, ist. er kommt immer wieder.
0: <lacht> naja, das ist ja super, wir können ja auch gleich mal noch gucken gehen, ob er noch da ist. <lacht> Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Fütterung ist so das nächste Thema. Du hast ja schon gesagt, äh, du hast irgendwie bei dir Rundballen da stehen, wo er immer fressen kann, so viel wie er Bock hat. Ähm, offensichtlich ist es ein Pferd, was davon nicht fett wird, weil ich finde, also ich habe den Suju noch nie in dick gesehen, weil es ja auch immer so diese Glaubensfrage, sollen die quasi äh, permanent Futter vor der Nase haben oder nicht. Wenn ich aber in den Reitsportgeschäften äh, unterwegs bin oder auch wenn man sich im Internet umschaut. Es ist ja eine Wahnsinnsindustrie und man ist auch relativ clever gemacht. Im richtigen Moment, das richtige Füttern kann ja wichtig sein, auch gerade bei Mangelerscheinungen, also das will ich gar nicht irgendwie abreden. Aber ich glaube schon, dass es halt auch irgendwie eine krasse Industrie ist, die einfach irgendwie auf, ja einfach wirklich nur auf den Geldbeutel guckt, anstatt tatsächlich auf die Bedürfnisse von Pferden. Wo stehst du da?
1: Also, ich ähm, habe auch durchaus mal das eine oder andere Düppchen da stehen, was aber wirklich nur kurweise gefüttert wird. Der reguläre Ablauf ist einfach der stinknormale, ganze Hafer, Gersteflocken, bisschen Luzerne, Mineralfutter und das war's. Und das, was so ein Senior halt zwischendurch nochmal braucht, gut, dann gibt es halt immer mal ein Pülverchen. Aber es sind keine zig. Tausend Düppchen für, jede, für jeden Tag. <lacht> ähm, kannst du aber
0: aus, dem, äh, aus deinem Erfahrungsportfolio äh, was rausziehen, wo du sagst, äh, mit dem und dem Pülverchen oder Kräuterchen habe ich gute Erfahrungen gemacht? Also irgendwas, was du mal gefüttert hast, wo du gesagt hast, da merke ich tatsächlich, dass das was tut?
1: Ähm, also gerade so in der Wintersituation, wo tatsächlich mal hier und da das Hüsterchen aufkommt. Da bin ich jetzt aktuell mit Schwarzkümmelöl, das ist mein Heilmittel, das gibst du zweimal, schon ist der Husten weg. Zumindest bei uns, bei der Art Husten, <lacht> funktioniert nicht bei jedem. Aber ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Tierarzt jetzt wegen Husterei oder irgendwas geholt habe. Also das funktioniert so ganz gut. Hast du ansonsten, ein,
0: ich sag mal, wie hoch ist dein Tierarztaufkommen? Wegen was hast du so Tierarzt die letzten, sagen
1: wir, dreimal da gehabt? Ja gut, in der Regel ist es impfen, ne?
0: <lacht> also wenn es richtig gut läuft, ja, dann ist es impfen, aber machen wir uns mal nichts vor. Also die allermeisten Quarterhorses auch, die ich kenne, die kommen jetzt nicht so gut durchs Jahr, dass man sagen könnte, die haben den Tierarzt nur zum Impfen gesehen.
1: Ja gut, was bei uns halt einfach aufgrund der Vorgeschichte mit dem Beinbruch noch ist, dass ich ihn ab und zu halt nachröntgen lasse. Also das. Wird schon noch gemacht, aber sonst haben wir echt null Probleme mit irgendwas. Du hast eben den Beinbruch angesprochen. Kannst du uns
0: so die Zeit, wie das passiert ist und was du dann gemacht hast mit ihm, wie so der Heilungsverlauf
1: war, kannst du uns das ein bisschen kurz zusammenfassen? Also gebrochen hat er sich äh, auf der Koppel wohl. Wie genau, äh, konnte mir keiner so verraten, er auch leider nicht. Das war in einer Pausenzeit, also Pausen so wie Winterpausen können wir überhaupt nicht machen, weil dann kommt er wirklich auf komische Ideen, sprich er ist glücklich, wenn er arbeitet und alles andere funktioniert einfach nicht, das wissen wir jetzt und auch als Rentner muss er arbeiten, damit das funktioniert. Ja, der hat sich Ende, Ende Januar in 2013 gebrochen. Und da waren wir auch relativ fix dann in der Klinik gewesen. Welcher Knochen war das? Das war das Chrombein hinten. Und auf Empfehlung von der Klinik sind wir nach Berlin vermittelt worden zum Operieren, weil da ein Fachmann dafür ist. Und ja, dann ging das irgendwie doch recht zügig, dass ich mich getraut habe, ihn mit nach Hause zu nehmen, was so im Nachhinein dann doch ganz doof äh, war, weil die Tierärzte hier einfach in der Gegend, ähm, sag ich mal, noch nie einen, beim Bruch einen Operierten gesehen haben. Also das gestaltete sich alles ein bisschen schwieriger. Würde ich jetzt so auch nicht nochmal machen, das Pferd direkt nach der OP nach Hause holen. Ja, und dann hatte ich Gott sei Dank das Glück gehabt, dass uns ein Reha-Zentrum über Facebook entdeckt hatte und da Bock auf das Projekt Sucho hat, uns aufzupäppeln. Und das war echt genial. Dann war er im... Mai für zwei Wochen dort gewesen. Und danach haben wir eigentlich schon angefangen, ihn aufzutrainieren, nachdem er da mit Aquatrain und allem fertig war. Ja, und ich glaube, im, ja, im Herbst habe ich ihn dann zur Körung vorgestellt. Gesundheit und Pferdegesundheit ist auch ja so ein Thema,
0: wo man heute... Also ich sag mal, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren deutlich mehr Ansprechpartner hat, um das jetzt mal ganz wertfrei zu formulieren. Also es ist ja neben dem neben dem Tierarzt, der eine Zeit lang wahrscheinlich ja irgendwie alleiniger Ansprechpartner war, also außer vielleicht der Hufschmied eben fürs Thema Huf, ist es ja so, dass auch da mittlerweile sehr viele Berufsfelder nachgezogen sind, die sich erst so im Laufe der letzten Jahre etabliert haben. Und wenn wir da mal auch so neben dem klassischen Physio und Osteo sehen, gibt es dann eben aus natürlich die ganze Thematik mit den Heilpraktikern. Da kommt ja auch recht viel. Es gibt mittlerweile sogar Hufheilpraktiker, da sei jetzt mal bewusst nichts zu. Ähm, Thermografie ist dazu gekommen. Dann eben auch die Möglichkeit über ähm, Solekammern, die mittlerweile irgendwie überall äh, auch mobil quasi hingefahren werden, um Pferde zu inhalieren. Also, es ist wirklich Tierkommunikatoren, Sattelservice. Also, man hat so das Gefühl, dass rund um das Thema Pferdegesundheit auch einfach eine krasse Industrie nachgewachsen ist. Und ich glaube, wenn man jetzt, ich sag mal, noch nicht so viele Jahre ähm, im Pferdesport unterwegs ist, dann ist einem eine Orientierung erstmal schwer. Vor allem, weil man ja auch zum Beispiel einer Internetpräsenz nicht ansehen kann mehr heute. Ähm, die kann mega geil gemacht sein, aber derjenige, der sie betreibt, hat vielleicht gerade mal an einem Wochenende in einem kleinen Kurs. Sein Wissen erlangt und geht danach eben mit, einer guten, mit einem guten Marketing auf Tour und behandelt Pferde und Menschen und also ich halte es für ein sehr spannendes, aber auch für ein sehr schwieriges Thema. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da haben wir irgendwie Aktien dran, das finde ich gut und gibt es Sachen, die du vielleicht auch komplett nicht an dein
1: Pferd lassen würdest? Also mittlerweile hole ich tatsächlich den Tierarzt ganz, ganz selten, weil du hast einfach nach ein paar Jahren eigenem Pferd und Eigenregie so ein Tickchen mehr Erfahrung und Auge für, wann es notwendig ist. Was wir allerdings immer holen, ist so alle vier bis sechs Wochen tatsächlich ein Osteo, der den Suto einfach aufgrund der Muskelberge und sein, äh, sage ich mal nicht, ganz so typischen Bewegungsabläufen für einen 24-Jährigen <lacht> dann doch mal notwendig macht, dass er mal nachgeschaut wird. Und das Konzept fahren wir ja zum Grunde genommen, ich glaube, seit drei Jahren wirklich regelmäßig. Ich habe hier eine gute Tierärztin, die auch gleichzeitig Osteo ist, gefunden und die betreut uns sehr regelmäßig in dem Sinne. Ja, ein guter Hufschmied und schon ist das Pferd eigentlich fertig, also mehr brauchen wir nicht ein bisschen gesunden Menschenverstand und dann wird er doch alt. <lacht> ja, also ich meine, ihr seid ja das perfekte Beispiel dafür, dass das ausreichend ist.
0: Also der kriegt halt nicht 48 Pülverchen, der kriegt halt nicht irgendwie dann auch noch vom Tierkommunikator einmal die Woche erzählt, dass er der Tollste ist. und Also ich will das nicht abwerten, aber es ist ja schon so, dass man auch wirklich teilweise das Gefühl hat, mit ein bisschen Abstand drauf geguckt,
1: nicht alles davon muss sein. Nee, also Klangschallentherapie und sowas, das werden wir <lacht> definitiv nicht anfangen. Nee, also ich glaube, im Grad bei den Pferden ist es wirklich weniger, ist da eindeutig mehr. Training?
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du sehr, sehr viele Titel im Regal stehlen hast. Wer hat denn dich auf deinem Weg als Trainer begleitet? Bei wem bist du geritten oder wie kann man sich das vorstellen, dass du quasi dafür gesorgt hast, dass deine Reiterei
1: einfach auch wächst und dass du ähm, ja im Sattel weiterkommst? Also angefangen mit dem Westernreiten habe ich ja in Felsberg bei For You, wo der Suchau stand. damals war der Thorsten Gärtner dort Trainer gewesen, später Martin Gamper, die haben einen in Sachen Training natürlich schon sehr beeinflusst und was so die Grundausbildung von Jungpferden angeht. Dann später, wo ich ähm, Minzuchu alleine allround angefangen habe, war natürlich alles erstmal learning by doing. Also die erste Saison war natürlich wirklich äh, nicht so rosig und vorzeigbar, aber man lernt daraus. Also ich meine, von einem anstehenden Zügel im Trail sind wir ja dann am Ende mit einem mega Slack gelandet. <lacht> Ähm, ja, von Trainern her, ich habe ein paar Kurse besucht, äh, regelmäßiges Training hier in der Ecke gibt es halt gar nicht. Also Kurse war ich bei der Alexandra Jagfeld auf einigen gewesen und ja zum Schluss äh, die Franka Bartke macht sehr gutes Training, auch auf dem Turnieren, das Coaching ist mega. Ja, und ansonsten ist alles so ein bisschen beobachten, wie die Turniervideos so waren, was man verbessern <lacht> kann oder sollte. <lacht> ja, und also wir haben wirklich sehr viel alleine einfach auch gearbeitet.
0: Machst du mal bitte nochmal Platz. <lacht> Vielen Dank, du aufdringlicher kleiner Hund. Ein,
1: <lacht> einmal von fast ein Crash. Das
0: ja, <lacht> sind nicht die Nachbarn, die hier an die Wand klopfen nach dem Motto, könnt ihr mal aufhören zu so reden. Das ist der kleine Hund, der sich ganz toll freut, weil er jetzt wach geworden ist, weil wir den alle einmal gekreut haben. Ein kleiner Hund möchte nämlich auch gerne auf die Aufnahme. Richtig? Oh, jetzt natürlich nicht das Vorführeffekt. Aber jetzt haben wir hier auch die, die Dorfkirchenglocken.
1: Wann müssen wir denn Pferde reinholen? Ja, also spätestens so äh, viertel nach fünf, halb sechs äh, stehen die Herren ganz gerne schon am Zaun und möchten abgeholt werden.
0: Ja, also das kriegen wir auch äh, an der Stelle, äh, glaube ich, gut hin. Äh, wir können ja hier, weil das ja alles ein total geiles mobiles Setup jetzt auch ist, können wir auch einfach auf dem Weg noch ein bisschen quatschen. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen übers Trainieren und übers Reiten reden und da würde ich gerne wissen, worauf es dir beim Reiten ankommt.
1: Ja, ein äh, vernünftig solide gerittenes Pferd ist einfach mega geil. Also was nicht nur auf Manöver getrimmt ist, Manövertraining, also das bekommt wirklich jeder irgendwie hin, gerade so ein bisschen mit... Stress und dann der passende Belohnung, also das Manöver sitzt dann irgendwann. Aber wirklich ein solide gerittenes Pferd, was immer schön von hinten einfach durchspringt, das ist schon echt mega viel wert. Also wir haben jetzt die Rentnerzeit im Grunde genommen dafür genutzt, um intensiv mal an fliegenden Wechseln zu arbeiten. Das war immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden von mir. Da hatte ich einfach echt keinen Bock drauf gehabt, <lacht> muss ich gestehen. Aber jetzt, das ist so unser kleiner Anreiz, weil sonst, wenn man keine Turniere mehr anstehen, ist man etwas schluderig, würde ich jetzt so sagen. Und wir arbeiten intensiv an der Vorbereitung für Wechseln. Das klappt super im Gelände. Also mittlerweile springt das wunderbar.
0: Ja, Wahnsinn. Was ist denn so dein Ding? Was muss erfüllt
1: sein, dass du absteigen kannst und kannst sagen, das war jetzt so ein richtig guter Ritt? Also das kann ich dir äh, tatsächlich im Vergleich gestern zu heute sehr gut kundtun. Da habe ich nämlich an beiden Tagen den Suche ausgeritten. War auch ähm, von der Strecke her recht ähnlich gestern. Allerdings äh, hat er davor wirklich etwas länger gestanden. Und hatte dementsprechend einiges an Energie zu, auszuladen. <lacht> da war ich natürlich nicht ganz so happy so mit dem Verlauf des Ausrittes, weil er einfach nicht so entspannt ist oder nicht so zugehört hat, wie ich es möchte. Also ich arbeite das Pferd im Gelände genauso, als wenn es in der Bahn wäre. Und wenn er sich da einfach nicht auf die kleinste Hilfe sofort hinsetzen möchte, dann werde ich einfach etwas ungeduldig. <lacht> <lacht> ja, also er muss einfach funktionieren. Wenn ich irgendwas abfrage, sei es Übergänge oder Tempiwechsel, er hat zu hören. Ob es jetzt draußen oder drinnen ist, es muss hören. Und jetzt ist ja gerade an der Stelle das Thema
0: Emotion beim Reiten eines, was dann ganz, ganz greifbar wird. Und gerade, also ich kann für mich feststellen, ich habe mein Pferd jetzt im elften Jahr. Ich sag mal, je länger man sich kennt, umso amtlicher ist er auch, dass er einem was, was er wirklich geben kann, gerade einfach nur nicht geben will. Und da merke ich halt, also ich bin halt auch da einfach so ein wahnsinnig fahriger Typ dann. Und für mich ist es mega krass, dann an mir zu arbeiten, einfach da auch jetzt nicht, ähm, nicht so übertrieben sauer irgendwie zu reagieren und quasi wirklich die
1: Emotionen aus dem Training zu nehmen. Ist das was, was dir gut gelingt? Also tatsächlich beim Sucho ist es am schwersten. Ich kann mit Jungpferden, mit fremden Pferden, die können sich so viele Dinge erlauben, das juckt mich peripher wirklich gar nicht. Aber der Sucho, dadurch, dass wir einfach so ein, sage ich mal, ein altes Ehepaar sind und uns beide lesen können, boah, der kann einen zur Weißglut treiben und das absichtlich. <lacht> Ja, ich kann das echt unterschreiben. Ich habe
0: auch ein paar andere Pferde im Stall, die ich äh, manchmal mitreite und da ist so wirklich, also das, das ist überhaupt kein Thema, da bin ich der geduldigste Mensch und da weiß ich halt auch ganz genau in jedem Moment, das ist nichts Persönliches, dem hast du das einfach nur gerade vielleicht nicht gut genug erklärt ja? und dann ist es auch diese Ruhe zu bewahren und einfach völlig emotionslos einfach nochmal zu fragen, ihm nochmal eine Chance zu geben, gar kein Problem. Auf meinem eigenen mhm. mega, mega schwer. Also das ist wirklich, da äh, ja, bin, ich selber, äh, bin ich selber immer wieder überrascht. Und ich meine, bei mir geht es ja um nichts. Ja? Also ich reite halt irgendwie auch in der, in der aller, in allermeiste Zeit in der Weltgeschichte im Gelände rum. Aber ich bin halt trotzdem dann mega sauer und angefressen, wenn er halt so Sachen, von denen ich 100 weiß, dass sie gar kein Problem sind, wenn ich die dann nicht bekommen kann. Also es ist wirklich so dieses Ehepaar-Ding, mhm. Das kann ich schon feststellen. Ich bin da immer dann enttäuscht, als hätte man mich jetzt quasi so persönlich verraten und verkauft.
1: Ja, also das ist bei uns tatsächlich auch äh, sehr dominante <lacht> diese Situation. Also es kommt selten vor, aber ich bin auch wirklich mega emotional da irgendwie. Und ich merke das dann auch, so bleib cool, mhm. morgen ist es eh wieder vorbei, aber in dem Moment, wenn man es einfach äh, also die simpelste Sache einfach gerade nicht abfragen kann, das ärgert einen. Mhm. Auf der anderen
0: Seite sind das ja auch die Pferde, die uns dann äh, eine Freude und ein Glück geben können, da sind andere halt auch nicht so in der Lage. Nee,
1: also so viel wie ich mit dem Suchu einfach erlebt habe und wie viele auch in den äh, aufregendsten Situationen einfach 100 gegeben hat oder noch mehr. Also das gibt es, äh, glaube ich, mit keinem anderen Pferd. Also er ist, glaube ich, genauso emotional wie ich auch. <lacht> Deshalb klappt das da meistens auch so gut. Du hast
0: ja dann, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr ähm, dann auch ähm, angeboten, dass dein Wissen, was du gerade in der Disziplin Rennschreiding hast, ähm, dass du das halt eben auch in Kursen, Weitergibst. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schritt in der Reiterei. Also nicht mehr selber reiten, sondern reiterliches Wissen und Erfahrungen, die man in
1: der Disziplin gesammelt hat, vermitteln. Beschreib mal, wie war denn das für dich? Also das war eine mega coole Erfahrung gewesen. Da hat das einfach super in den Alltag, in die Wochenenden reingepasst, vom Zeitmanagement her. Und das war echt super spaßig gewesen, das Wochenende mit den Leuten einfach zu verbringen. Und den auf äh, ja, banalste Art im Grunde genommen, wirklich von klein auf das, die Grundkenntnisse einfach beizubringen. Also gar nicht auf ein Manöver geguckt. Klar, das, was spektakulär am Ende aussieht, der mega extended Trotsch und so. Das sind aber die Dinge, die wirklich am unwichtigsten erstmal sind im Training. Also wenn die Pferde zu 90 Prozent alle auf der Schulter gekippelt haben, da denke ich mir auch, ja, also Manöver reiten könnt ihr, aber dann war es das auch schon. Da
0: muss ich an eine Szene denken. Wir haben mal einen Kurs gehabt, da ganz, ganz am Anfang, als ich auch gerade erst äh, zum Westernreiten gekommen bin, äh, auch noch mit dem Pferd vorher, also ist jetzt schon über elf Jahre her. Und da kam der Trainer und hat uns alle erst mal gefragt, so, wer seid ihr, was macht ihr so? Und dann haben wir alle mega angegeben, ja, also, was wir so für Pferde haben und was wir so reiten. Und keine Ahnung, EWU einmal LK5 irgendwie vor der Tür gestanden, keine Ahnung, auf dem Abreiteplatz mal mitgeritten. Und dann hat er gesagt, er hat so drei Pylonen genommen, Es war eine, eine, eine 40er-Halle und hat die in der Mitte aufgestellt. Also auf jeden Fall sah es einfach nur Schritt, Trab, Galopp geradeaus. Rate, wie viel es hingekriegt haben. Vielleicht einer, wenn es hochkommt? Keiner. <lacht>
1: <Super>. <lacht> Haben sich
0: die Saarländer wieder von ihrer besten Seite gezeigt und gesagt: So, das ist ja mega cool, dass ihr alle so cool Turnier reiten könnt. Aber wenn wir nicht die drei Grundgangarten geradeaus auf den Punkt reiten können, sollten wir noch mal reden. Und ähm, das stimmt. Und dann sind wir auch aus dem ersten Teil des Kurses relativ geläutert erstmal rausgegangen. Er hat uns dann auch am, am zweiten Tag, weiß ich noch, dann: Hier, Komm mal in die Mitte. Kann <lacht> man so in die Mitte. Was machen wir denn jetzt? Er, äh, ich habe dir jetzt äh, anderthalb Tage gesagt, dass du mal bitte aufhören sollst, das Pferd zu stören. <lacht> was ist denn hier los? Und dann zieht er dem die Trense aus. Ich <lacht> Mäuschen, dann reizt er halt ohne. <lacht> Und ich saß dann halt so, was? Ja, geht aber. Ja, also ging. Also ging tatsächlich. War zwar echt, war, war, war ganz schön erbärmlich, weil du denkst so, boah, der hat jetzt gerade echt gesagt, du so, kannst gar nicht reiten, so <lacht> gefühlt. Aber am Ende, ich meine, guck mal, wie viele Jahre ist das her? Und ich habe das immer noch wahnsinnig vergegenwärtigt. Und viele andere Sachen, die wir irgendwie gemacht haben mhm. im Unterricht, sind mir halt komplett entfallen. Aber also ich weiß noch, dass dieses Gefühl, zum allerersten Mal da drauf zu sitzen und einfach nichts in den Händen zu haben und ähm, da zu reiten, war schon echt krass. Und das potenziere ich jetzt noch mal. Und dann denke ich nämlich an dein Strandfoto ist das retuschiert oder bist du wirklich ohne alles geritten?
1: Mensuche funktioniert das tatsächlich, äh, reiten ohne alles. Also ich bin ja schon auch am Strand geritten.
0: Da, also das, da zieht es dir ja schon auch ganz schön die Farbe durch die Augen, du, wenn du da unterwegs bist. Und wenn ich mir das so alles mit nichts vorstelle, da brauchst du wirklich äh, ein ziemlich krasses Urvertrauen. Hast du, als du das erste Mal angaloppiert bist, als du das
1: gemacht hast, auch gedacht, mehr so... Oh, geil oder wow, das war eine blöde Idee? Also ich habe einfach mega Vertrauen in Soto. der wird nie irgendwas Dummes machen. Und selbst wenn wir uns mal kurz verlieren sollten, also sprich ich runterrutsche, was schon mal im Schnee passiert ist ohne sack <lacht> Er kommt wieder. Auch wenn es mal fünf Minuten länger dauert, er kommt wieder. <lacht> er ist so wie die Biegelbesitzer
0: weißt du, die du beim Spazieren gehen, da wo ist denn dein Hund? Der kommt gleich. Kann ja mal passieren. So, wir haben schon ganz viel über Reiten, Füttern, Behandeln und Machen und Tun gesprochen. Ähm, zwischendurch wollen wir deine bezaubernden Pferde reinholen. Und jetzt möchte ich gerne mit dir ein bisschen ins Internet gehen. Facebook hatten wir ja so am Rande schon ähm, erwähnt. Wie oft würdest
1: du sagen, öffnest du Facebook am Tag? Boah. Also es äh, hängt immer davon ab, wenn es auf äh, Geräusch vollgestellt ist, ne? wenn irgendein Kunde was äh, schreibt, was will, dann guckt man natürlich immer relativ äh, fix mal, was da abgeht. Also schon oft.
0: Also ist es bei dir tatsächlich auch so, dass die Kommunikation mit deinen Kunden auch einfach zum Großteil mhm. über Facebook stattfindet und nicht zum Beispiel über E-Mail oder Telefon?
1: Ähm, richtig, also... Es kommt ganz selten vor, dass jemand, der uns auf Facebook gesehen hat, äh, tatsächlich den Weg über eine E-Mail wählt oder gar Telefon, also kommt so gut wie gar nicht vor.
0: Also ich muss sagen, ich habe bei mir ähm, äh, vor einer Weile ausgestellt, dass Facebook mir Push-Nachrichten schicken darf, also weder der Facebook Messenger noch die Facebook App dürfen mir Push-Nachrichten schicken. Und äh, mein Alltag ist wesentlich ruhiger geworden. <lacht> aber ich habe jetzt natürlich auch nicht die Situation, dass meine Kunden äh, mit mir äh, per Facebook in Kontakt sind. Ähm, aber ich stelle halt schon auch fest, wie das einen tatsächlich im Alltag äh, irgendwie aus der Arbeit rausholt. Ja, also man ist irgendwas am Machen und dann macht es ja alle furzlang bingen Bing. Und dann ist man ja, also man will es ja auch irgendwie wissen. Ja, also dann ist da halt diese blöde Eins und man sieht dann irgendwie, also am Ende hat man ja auch erst wirklich Ruhe, wenn das weg ist.
1: Ja, also stimmt tatsächlich, wobei es äh, lenkt mich von der normalen Arbeit nicht wirklich ab. Also man guckt kurz, registriert es, aber es ist nicht so, dass der ganze Arbeitsflow jetzt dadurch durchbrochen ist. Also das kann ich zumindest bei mir nicht feststellen. Ja. Wir müssen uns mal eins klar machen.
0: Wir leben in einer Zeit, in der der Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter hingeht und dicke Arme gegen andere Länder macht. Ja, also das ist ja schon so dass man ganz unzweifelhaft auch sagen kann, dass das uns und auch unsere Kommunikation miteinander ganz entscheidend verändert. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile mit sich gebracht. Was würdest du sagen, ist für dich so das Beste an den sozialen Netzwerken und wo siehst du für dich
1: ganz persönlich, privat oder auch beruflich Nachteile? Also, die Vorteile sind einfach, ich glaube, die Hemmschwelle von unseren Kunden ist dadurch echt mega gesunken. Einfach mal eine Nachricht zu schicken, immer zu fragen: Hier, wie sieht es mit Logos aus? Machst du sowas? Also, ich glaube, auf die Idee, eine E-Mail zu schreiben und die dann noch loszuschicken, <lacht> ich glaube, da kommen tatsächlich äh, sonst wenige Leute drauf. Also, es ganze Messenger-Gedöns macht das Ganze viel einfacher, wohl auch für die Leute. Also es ist einfach ein, ja, eine Komfortgeschichte geworden. Ist es ist für dich eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Also mir wäre es persönlich äh, tatsächlich lieber, wenn die Leute auch mal zur E-Mail oder zum Telefon greifen würden. Dann wäre das Ganze einfach schneller erledigt, also vor allen Dingen mit der Telefongeschichte. Aber gut, es ist einfach die Zeit, wie es aktuell gehändigt wird und damit können wir auch gut
0: leben. Wenn wir haben ja bei uns in der Agentur eben auch eine Social-Media-Abteilung gehabt, die sich dann eben im Auftrag um die äh, Facebook-Präsenzen zum Beispiel von Unternehmen kümmert und es ist absolut zum Teil absurd, was die Leute auch an Reaktionszeiten erwarten, also heute ist das ja irgendwie alles in so einer Erwartungshaltung, ich habe eine Nachricht geschickt, ich möchte eigentlich so wie, keine Ahnung, wenn ich meinem, meiner Mama oder meinem Freund schreibe, irgendwie auch sofort direkt eine Antwort haben. Und das finde ich schon irgendwie eine krasse Erwartungshaltung, die da irgendwie auch äh, da ist. Kannst du das auch feststellen?
1: Mhm. Ja, aber was wir natürlich versuchen umzusetzen, ist irgendwie abends nach 19 Uhr keine Firmengeschichten mehr zu beantworten und am Wochenende auch nicht. Klar gibt es mal Ausnahmen, wenn man auf der Couch liegt und eh gerade nichts zu tun hat, dann kann man sich auch um Kunden kümmern, aber sonst versuchen wir es schon umzusetzen. Das Wochenende halt Wochenende ist.
0: Ja, und das ist ja auch, also ich meine, die Kommunikation mit dem Dienstleister ist ja auf dem genau gleichen Level wie die Kommunikation mit Freunden. Und dann scheint es auch irgendwie gar nicht mehr so wahrgenommen zu werden, dass halt jetzt vielleicht 21 Uhr ist und dass der andere vielleicht auch einfach jetzt nicht mehr arbeitet. Ja, also man hat ja schon irgendwie mehr so eine 24-7-Erwartungshaltung als jetzt, sage ich mal, reguläre Geschäfts- und Öffnungszeiten, wie jetzt beim Supermarkt, wo halt einfach klar ist, wenn das Licht an ist, ist einer, zu, ist einer da
1: und dann kann man da reingehen und wenn das Licht halt nicht an ist, dann halt nicht. Ja gut, du hast das Licht ja quasi an, wenn im Messenger das grüne Pünktchen oder welche Farbe es auch immer hat, leuchtet, dann gehen die Leute davon aus, ach prima, ist ja online. <lacht>
0: Ja, das ist schon, also an der Stelle aber auch dann die Frage, ist es Kommunikation auf deinem privaten Profil oder ist es eure Seite, weil ihr habt ja sowohl mit AK Photographics eine Seite und dann haben natürlich Timo und du jeweils auch die
1: privaten, also wobei bei euch, vom privaten Profil kann man ja auch nur bedingt sprechen, oder? Äh, ja, also es verschwimmt total. Die meisten äh, Geschichten, die AK betreffen, die kommen übers private Profil tatsächlich auch. Ja, krass. Nee, also alles, was zumindest von uns auskommt, äh, läuft erstmal über AK. Klar, teilst das einfach, weil ich äh, sehr viele Freunde habe, die ich natürlich alle persönlich kenne.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, also da verschwimmt es schon ein bisschen, wir versuchen das äh, so gut es geht, mehr wieder auf die Dienstleister-AK-Seite zu schieben, dass die mehr genutzt wird. Aber es ist einfach schwierig, das in die Köpfe zu bekommen. Ja, also ich meine,
0: jetzt hat man ja auch von Seiten Facebook immer mal wieder neue Möglichkeiten auch sowohl an Betreiber von Seiten wie auch äh, an Gruppen und so weiter gegeben, um eben, ich sag mal, den Kontakt mit Zielgruppen irgendwie besser möglich zu machen. Aber am Ende, ich meine, gerade bei euch ist ja auch die Sondersituation, das Unternehmen, seid halt auch ihr beide als zwei Personen. Und dann ist natürlich dann irgendwie auch der Weg irgendwie, also ich habe ja auch, wenn wir schreiben, gut, wir schreiben entweder im WhatsApp, ich habe ja auch dich angeschrieben, ja. Also, ich meine, ich laufe ja genau in dasselbe Thema. Ich habe jetzt ja auch nicht die Seite angefragt, als mir klar war, ich möchte
1: gerne im Podcast mal mit der Alex reden, ja. Ja, es ist einfach so. Also, die meisten kennen halt mich und schreiben mich auch direkt privat an. Ist ja auch in dem Sinne auch okay. Also, mir ist das im Grunde genommen wurscht, ob ich auf AK gehe und da die Nachricht beantworte oder halt privat. Nur ich glaube, man erwartet auf dem privaten ähm, Account wirklich diese 24-7-Geschichte, was auf dem anderen vielleicht tatsächlich nicht so wäre. Wie gehst du vor, wenn es um deine Postings
0: geht? Also sind die ausschließlich so, dass du sagst, das ist sowieso in Anführungszeichen so Pferdekram, deswegen können das dann auch alle Leute sehen oder ist da irgendwie auch mal äh, irgendwie noch was anderes dabei?
1: Also das meiste sind tatsächlich irgendwelche Pferdegeschichten und es ist im Grunde genommen alles auf Freunde eingestellt. Also da ist es mir wirklich wurscht, wer den Lucky gesehen hat und wer nicht. <lacht> Gut, ich nutze die ähm, private Seite natürlich auch, um die AK-Geschichten einfach mehr Leuten zugänglich zu machen und auch die Dekor Hessen-Geschichte, die einfach flächiger zu publizieren, weil sonst von der Seite an sich, ich meine, die, gehen wir jetzt mal von der Deko Hessen Seite aus, die hat so um die 900 ähm, Freunde oder Seitenbesucher, das ist natürlich nichts, ne? damit erreichst du nicht genug. Und dann nutze ich halt das äh, ja, private Account, äh, wo ja wirklich viele Freunde sich angesammelt haben, ja, um das zu verbreiten. Also ich sag mal, wenn ich AK oder die DQH AH mal nicht mehr habe oder nicht mehr so aktiv nutze, dann würde ich wahrscheinlich auch einmal Profil löschen und dann nochmal neu und wirklich sehr sortiert vorgehen <lacht> mit Freunden. Ja,
0: also ich habe gemerkt, also ich habe den Punkt auch wirklich verpasst, <lacht> wo man das noch im Griff hat. Ja, also ich bin lange da drüber. Und äh, ich sage mal, spätestens dann, wenn man irgendwie nach Instagram schaut, wo ja einfach dann das Folgen auch jederzeit möglich ist und wo man halt einfach sagt, okay, da möchte man gerne jemandem folgen und dann ist das halt einfach, die Follower sind dann da. Ist ja aber auch nochmal ein ganz anderes Netzwerk, funktioniert nochmal ganz anders. Und ich würde mal sagen, im Vergleich zu Facebook ähm, mir macht es im Moment deutlich mehr
1: Spaß. Wie ist es bei dir mit Instagram? Also da bin ich noch relativ frisch unterwegs und nutze es wirklich noch wenig. Klar, guck mal mal hier, mal da, äh, wer da sowas online stellt. Aber es ist wirklich mit Facebook noch gar nicht zu vergleichen, so vom Konsum her. Mhm.
0: Also ich habe jetzt festgestellt, in meinem Bekanntenkreis, also die, von denen ich wirklich Leute kenne, <lacht> dass da jetzt echt doch mal das losgeht, dass man sich komplett aus Facebook abmeldet. Da jetzt sind mir so ein paar Leute aufgefallen, da wollte ich denen nämlich im Messenger was schreiben, dann kannst du der Unterhaltung nichts mehr hinzufügen, weil es die Leute nicht mehr gibt. Und dann denke ich, was ist denn da los? Ja, und dann musst du halt mal im Telefon gucken, ob du die überhaupt noch hast und dann hinschreiben, was ist denn los? Ja, ich bin nicht mehr bei Facebook. Und ich
1: dann auch so denke, ja, ihr seid ja krass. Ist das bei dir auch so? Sind ja auch schon so Sachen passiert? Doch, tatsächlich ein paar Leute, die sich einfach so heimlich verabschiedet haben, wo man das gar nicht so mitgekriegt hat. Aber mit denen ich aber trotzdem über WhatsApp Kontakt habe und deshalb fiel das auch gar nicht so wirklich auf. Ja, also würde ich das wirklich nicht für die Firma nutzen und für einen Verein. Da würde ich da sicherlich auch drüber nachdenken. Jetzt ist aber gerade die Pferdeszene auf Facebook auch
0: keine einfache. Ja, also... Jetzt wollen wir mal realistisch bleiben. Also die Bandenpolizei, die ist da ja schon auch krass unterwegs. Und ich meine, jeder kennt das, der mal irgendwie in einem größeren Stall gestanden hat, irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, stehen irgendwie zwei, drei Mädels an der Bande und haben irgendwie ein sehr großes Auge auf das, was du beim Satteln machst, was du beim Putzen machst, was du beim Füttern machst und erst recht, wenn geritten wird. Das Ganze multipliziert sich ja auf Facebook in einer Art und Weise, wo ich mir echt nicht immer sicher bin, ob das noch mit klarem Verstand zu erklären ist. Ich habe jetzt nur mal eben ähm, als Beispiel hier die Gruppe mit den Pferdekrankheiten aufgemacht. Ja, die Gruppe Pferdekrankheiten in Facebook gibt es seit dem 19. Januar 2012. Das ist jetzt schon mal eine äh, Hausnummer. Und sie hat aktuell sage und schreibe 30.512 Mitglieder. Und dort passiert jeden Tag alles. Ich frage mich die ganze Zeit noch, ob das irgendwie in eine Richtung geht, die okay ist, weil dass wir uns alle austauschen können und dass wir eben auch ein Bild oder ein Video hochladen können, ist ja super. Ich habe auch schon meiner Tierärztin ein Video von Alarmheit geschickt und habe gesagt, was ist, meinst du, du musst kommen oder nicht? Ja, Also es ist ja nicht alles schlecht, aber also ich schicke es dann der Tierärztin. Ich frage halt nicht 30.000 Teenager bei Facebook, ob die jetzt irgendwie da einen globo geben möchten.
1: Also in dieser Gruppe bin ich persönlich schon mal nicht, weil mich so Gruppen auch echt null interessieren. Also ich meine mit Recht behaupten zu können, dass ich ein bisschen Pferdekenntnis und gesunden Menschenverstand habe. Und wenn irgendwas ist, dann ist der Tierarzt auch hier zur Stelle und zwar zügig. Und wenn ich meine, das ist nur so eine Kleinigkeit, dann behandle ich das Pferd auch mit irgendwelchen Kräutern oder Ölchen dann selbst. Also da denke ich mal, kann man auch ohne diese Gruppe überleben. Aber es ist mir durchaus schon aufgefallen, dass sich da äh, viele tatsächlich erstmal auf die Meinung von Dr. Facebook verlassen, bevor sie ja, zum Telefonhörer greifen und mal ihren eigenen Tierarzt anrufen.
0: Die Bandenpolizei ist ja schon auch immer unterwegs und wenn ich jetzt zum Beispiel an das Format die Pferdeprofis denke, also wenn Pferdeprofis im Fernsehen war, was gleichermaßen im Internet passiert ist, das war schon krass. Und jetzt muss man sich ja mal eins klar machen, also es ging ja in dem Format auch nicht darum, irgendwie an einem Problemfall das beste Vorgehen und alles irgendwie äh, äh, zu zeigen, aber auch, was eine Sandra Schneider da abgekriegt hat, während diese Folgen liefen und auch, was die Pferdebesitzer abgekriegt haben im Internet, das finde ich persönlich schon ziemlich krass.
1: Warum das immer so ausgeartet ist, kann ich auch echt null erklären. Weil es ist einfach im Fernsehen eine Unterhaltungssendung, die ich auch selbst durchaus gerne mal gucke, weil das einfach mega witzig ist. Aber was den Leuten einfach die Hemmschwelle im Internet einfach abhanden geht und die über fremde Personen so herziehen, ist schon teilweise echt unter aller Sau. Ja, man sieht es ja auch regelmäßig in irgendwelchen äh, Videos, ob jetzt ein armes, armes Westernpferd, da irgendwie ganz furchtbar vorgeritten wird. Also die, die an der Bande stehen, die wissen es einfach immer besser. Egal, ob es jetzt so ist oder nicht.
0: Ich meine, jeder, der mal äh, Pferde auch fotografiert hat, der weiß, dass wenn du mal so eine Serie durchballerst mit einem, da sind eine ganze Menge Bilder dabei, die will keiner sehen, auch beim Reiten. Ja, Also es kommt schon auch ein bisschen auf den Moment an und wir suchen uns immer da natürlich dann die schönen Sachen raus. Und ähm, also am Ende
1: ist es ja so, also es ist immer eine Frage auch dessen, was zeige ich gerade? Ja. ja, also aus diesem Grund bin ich ja auch Fotograf und kein Videograf, weil ich möchte halt wirklich nur die schönsten Momente <lacht> sehen. Ja, es ist einfach so. Du hast äh, so viele Momentaufnahmen, die einfach nicht schön sind. Also sei es nur in einem gut gerittenen Pferd, weil das in der falschen Flugphase abgelichtet ist, dann sieht das einfach scheiße aus.
0: Ja, und dann sieht es auch aus, als würde der mega mies geritten. Ja, also das ist ja halt tatsächlich das Ding, man muss sich wirklich mal hinsetzen und muss mal so eine Serie äh, aufnehmen von jemandem, der eigentlich ganz vernünftig manierlich reitet. Da werden auf jeden Fall Bilder dabei sein, mit denen kannst du im Internet einen Shitstorm lostreten.
1: Ja, also da bin ich auch äh, relativ sicher, dass das arme Pferd ganz schlimm auf der Vorhand läuft <Ja. lacht> und äh, einen mindestens dramatischen Hängerücken hat. Ja, also das geht ganz fix. <lacht> also das ist ja übrigens auch mit
0: der Fotografie. Ich habe ja, also ich würde mich niemals als Fotografen bezeichnen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich einfach großen Spaß gelegentlich habe und viel zu viel Geld dafür ausgebe, äh, eben auch am Ende des Tages irgendwie Bilder machen zu können. Und man hat ja heute so das Gefühl, wenn man sich dann auch so im Internet umguckt, dass also plötzlich alle Pferdefotografen sind. Also das ging irgendwie auch so ratzfatz. Manchmal geben die Bilder den Leuten recht. Und dann kann man auch ein
1: junges Mädchen sein mit einer mittelguten Kamera und kann geile Bilder machen. Also du hast im Moment einfach so eine Mega-Flut. Ich sag mal, letztes Jahr war auf jeden Fall irgendwie jeder zweite auf einmal Logo-Designer, wo, ja. wo ich mir nur dachte, aha, wo kommen die denn auf einmal her und wo haben sie das gelernt? Aber gut, jedem das seine. Und äh, es gibt auch Kunden, denen das gefällt, auch wenn es nur mal schnell mit äh, Paint oder was auch immer erstellt wurde. Und ebenso ist das bei der Fotografie auch. Aber... Man muss dann einfach ein bisschen weiter gucken, wer so nach zwei, drei Jahren immer noch äh, irgendwo Bilder veröffentlicht oder Logos, der hat es dann drauf.
0: <lacht> ja, und ich meine, es ist ja auch am Ende irgendwie, also alle wollen irgendwie die geilsten Bilder, aber bezahlen will es dann jetzt auch wieder keiner. Das ist halt auch, glaube ich, gerade schon in der Pferdefotografie auch nochmal ein schwierigeres Thema.
1: Ja, also das ist auch einfach mit der Gründe, warum wir uns mehr auf den Hauptjob wieder fixieren. Ich meine, ich bin aus der Porträtfotografie und aus der Mediengestaltung und das ist einfach so, das Pferdehobby ist zwar schön und gut, macht mir nach wie vor Spaß, aber wirklich nur bei ausgewählten Leuten. Also es möchte dir einfach keiner so wirklich mehr bezahlen, deine Arbeit heutzutage. Wie
0: viel von deinem Business kommt online zu dir und wie viel kommt offline zu dir?
1: Ja, sage ich mal 90 Prozent ne? online und dann hochzeitsmäßig ist es wirklich nur ein Bruchteil, der so über äh, das Auto gesehen oder Mundpropaganda und so, also es, die Social Medias sind schon enorm wichtig einfach. Wie wichtig sind dir Likes, wenn du was einstellst? Also mir persönlich ist das echt unwichtig, aber ich kenne durchaus Kunden. Wenn ich deren Bild nicht geliked habe, dann hing echt der Frieden, aber ganz gewaltig schief. Und da denke ich mir auch, Leute, habt ihr irgendwie kein normales Leben mehr? Okay, nee, wie,
0: wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Jemand anderes hat was hochgeladen, der ist ein Kunde von dir und du hast es nicht geliked und das ist ein Problem?
1: Richtig, ja.
0: Krass. Wie kommt die Information dann zu dir? Also was ist da die Message? Wie kriegst du das mit?
1: Ähm, also im härtesten Grade wurde dann die Facebook-Freundschaft gelöscht. Ist nicht dein Ernst.
0: Das, also Moment, aber wir reden immer noch davon, dass du ein Bild nicht geliked hast.
1: Ja, exakt. Was war denn auf dem Bild drauf? Es war einfach ein Turnierfoto, was ich fotografiert habe, was Kunde X gekauft ja. und online gestellt hat.
0: Ja, gut, da kann man schon mal äh, also da kann man schon mal durchdrehen, klar.
1: Boah, das ist krass. hier doch jedem schon mal. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, Neues aus Absurdistan, ne? es steht jeden Morgen einer auf. Aber gut, das ist also am Ende, das ist dann auch so eine facebook freundschaft wo ich sage, die wird dir jetzt wahrscheinlich nicht so fehlen. Nee, also ich lebe nach wie vor noch und sogar ganz gut. Ja. Die Tränen sind getrocknet, ich kann das bestätigen, ich kann es von dir aus sehen. Aber trotzdem, also dein Business kommt zu 90 Prozent äh, übers Internet zu dir. Dementsprechend ähm, wollen wir hoffen, dass äh, uns die Netzwerke ja auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Influencer sind ja etwas, was man wahrscheinlich im Moment als den heißen Scheiß irgendwie äh, verstehen kann. Würdest du
1: sagen, im Westernreiten gibt es Influencer? Und wenn ja, wer sind die deiner Meinung nach? Boah, also auf diesem Thema bin ich auf meinem kleinen Dorf echt <lacht> noch gar nicht angekommen. Also ich habe davon schon mal gehört und auch mal was gesehen. Aber ich habe mich damit, also mit diesem groben Unfug echt noch nicht beschäftigt. <lacht> was unser Sport ja
0: tatsächlich auch braucht. Ist Reichweite, das ist ja gar keine Frage. Wenn das irgendwie alles mal ein bisschen anders wahrgenommen werden soll, als immer mit dem einen schlechten Rainingsstopp, der dann irgendwie im Fernsehbeitrag gezeigt wird, dann ähm, kann das ja unter Umständen auch eine Chance dann irgendwie sein.
1: Siehst du jemanden, der das könnte? Ja gut, es äh, wird sicherlich hier und da Trainer geben, die einen gewissen Bekanntheitsgrad auch einfach haben. Ich sag mal, aus dem Rainingsport. sport ist es sicherlich der Krischer, der auch... Äh, recht bekannt ist, auch bei den Klassischleuten, die auch auf Veranstaltungen der FN und sowas vertreten sind auf den Bällen. Der wird sicherlich ein sehr großes Fleckchen auf diesem Bereich einnehmen können oder tut es auch, um den Sport einfach auch zu fördern. Jetzt so aus dem, ja, auch wieder reining äh, Die Gina Schumacher ist auch immer sehr vertreten. Vor allen Dingen in den, sage ich mal, in den Magazinen, wo ein Normalsterblicher da einfach gar nicht reinkommt. Aber es ist super, dass es so Leute gibt, äh, die einfach so unseren Sport auch nach vorne bringen können. Aus dem Allround-Bereich gibt es leider echt noch wenig, was da so ans Tageslicht kommt, leider, da sind immer nur die Reiner, die so in den Fokus sind und Westernreiten ist nur wirklich nicht nur Reining. Das stimmt.
0: Was ist denn für dich am Westernreiten das ganz Besondere? Was ist das, wo du sagst, deshalb ist das mein Sport, deshalb fühle ich mich da zu Hause und deshalb ist das das, was ich machen will?
1: Das ist einfach die Vielseitigkeit, was man mit dem Pferd alles einfach anstellen kann. Du musst dich nicht entscheiden, ich habe jetzt hier mein Dressur-betontes Pferd und das geht nur Dressur, weil es so auf dem Papier steht. Sondern du kannst mit einem, egal wie es gezogen ist, im Grunde genommen alles machen. Klar, nicht bis zur höchsten Klasse, weil da hört es irgendwann auf. Aber zum gewissen Grad kannst du... Mit einem ganz normalen Quarter- oder Western Pferd schon in alle Sparten einfach mal reinschnuppern.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter zu den Pferdchen ja. und sagen dort nochmal Tschüss. So, jetzt komme ich hier mit meinen Snoopy-Schlappen die Abenteuerparktreppe runter. Guck mal, ich bin groß genug, um mir den Kopf irgendwo zu stoßen. Guck mal, ist im Podcast natürlich auch richtig gut. Ich musste auch noch ein bisschen üben, was man hier sagt und was nicht. Guck mal, riechst <lacht> du Guck mal, riech mal. Ja. So, warte. Nein, das geht. Ich, kann, ich kann, bin total gut Multitasking-fähig. Das sieht man doch. Mhm. So, wir gehen jetzt gleich raus zu den Jungs. Snoopys zurück? Einfach hin. Einfach hin? Okay. Hallo, Jungs. <lacht> Guten Abend. Wer möchte hier noch was zu essen? <lacht> So, wir gehen jetzt mal mit. Aha, hier kommt also dann der Zimmerservice. Ja. Mm, ist schon fertig gemischt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Gelatine Mobility. Dann haben wir hier Gokmineral, okay,
1: sehr gesund mit Kurkuma.
0: Mit Kurkuma. Dann haben wir hier Aminomineral, Kräutermineral und Dermamineral, Haut und Fell. Aha. Dann haben wir hier, gut, Traumel. das gehört überall einmal
1: hin. Zähl, was ist nochmal Zähl? Ähm, das ist auch äh, gegen Arthrose bedingte Geschichten. Für den Senior.
0: Für den Senior. So, dann haben wir hier feed die wirksame Magnesiumformel.
1: Sehr wirksam. Sehr wirksam? Ja, für Silvester, lebensnotwendig. Okay. okay, Ah, Moment, was, was ist das jetzt hier für eine große Pulle, die du hier zum Abzapfen nimmst? Leindotteröl.
0: Oh, nein, oh, Entschuldigung, ich werde... So,
1: <lacht>
0: <lacht> Möglicherweise habe ich Sachen umgeworfen. Ich wundere mich, dass es nicht schon früher passiert ist. Dann Hättest haben wir Sachen hier noch kommen. Beta Carotility. Gibt es hier ja. noch... Oh, noch mehr Magnesium. Ja. Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen. Und, ah ja, hier, das kenne ich auch. MSM. Oh, das hat sich gut angehört. Ja. Ja, lass dich gar nicht stören. Er wird aber auch mit Appetit gegessen hier. Schon mal im direkten Vergleich die Kaugeräusche von dem kleinen Pferd. Hallo, kleines Pferd. Er schmatzt ein bisschen beim Essen, muss ich sagen. Man kann immer direkt hören, wer wer ist. Das ist einfach so ein beruhigendes Geräusch. Ja, also jetzt ist leider Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung, Alex und bis bald. Bis bald. Das war die zweite Folge von Live, Love, Ride, der Pferdepodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback über Facebook, über Instagram oder per E-Mail an sabine love podcastde Ich hatte in der ersten Folge noch eine Podcast-Empfehlung angekündigt und da möchte ich gerne mit dem absoluten Klassiker starten, Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das war meine ganz persönliche Einstiegsdroge in die Podcast-Welt, damals noch unter dem Titel Sanft und sorgfältig und fest und flauschig, das gehört bei mir zum Sonntag genauso amtlich dazu wie abends der Tatort. Die nächste Folge vom Pferdepodcast, die gibt es in zwei Wochen. Dann das Interview, das ich geführt habe mit Sandra Schneider. Ich freue mich, ich wünsche euch bis dahin frohe Ostern und eine sonnige Zeit bei diesem genialen Wetter.